0: Kedves ülékezet, kedves testvérek, helyünket elfoglalva, Isten folytatásaként a 294. dícséretet keressük ki, és a 294. dícséretünknek mind a három versét énekeljük el. A 294. dícséret első verse így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szabadat. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, további megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Ununk Istenünk, feléd járulunk, azzal a reménységgel, hogy jól tudod és jól látod, mi minden van bennünk. Mennyi nehézséggel, mennyi teherrel, mennyi kérdéssel mennyi félelemmel érkeztünk erre a helyre. Súrunk, szeretnénk, hogyha ezekben a nehéz helyzetekben te mutatnál nekünk kiutat, te adnál nekünk olyan tanácsot, amelyre ráállva biztosak lehetünk abban, hogy nem eltévedünk, nem még nehezebb lesz a helyzetünk, hanem megtaláljuk te benned és te általad megoldást. Urunk, arra kérünk, hogy a Te igédre figyelve szenteld meg a mi értelmünket, a mi szívünket, egész lényünket, hogy abból megérthessük a Te akaratodat, hogy vezetést, biztatást és bátorítást kaphassunk azáltal. Így kérünk, Urunk, védj körül minket a Te szent lelkeddel, és ajándékozz meg minket a Te igédnek üzenetével, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 14. fejezetéből, a 14. fejezet 22. versétől kezdve a 33. vers végéig. Helyünket elfoglalva, és nyitott szívvel hallgassuk Isten igéjét.
1: Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait. Hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot, De miután elbocsátotta a sogaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteredett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik északai örváltáskor oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ilyetőkben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. mire ő így szólt, jöjj. Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsin hitű, miért kételgettél? És amit beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy.
0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, akik rendszeresen látogatják a 11 órakor kezdődő Isten tiszteletet, úgynevezett családi Isten tiszteletekre érkeznek, bizonyára észrevették azt, hogy egy sorozatnak a hallgatói lehetnek itt. Tanítványok, arcképei jelennek meg vasárnapról vasárnapra előttünk. Egy Tanítványi portés sorozat az, ami elénk tárul alkalomról alkalomra. És ezekről a portékról, ezekről az arcképekről az juthat eszünkbe, hogy mennyit változtak Jézus közelében ezek az emberek. Milyen nagy különbség van a kezdetektől el egészen odáig, amikor Jézust megismerték, és nem csak mint földi tanítót, hanem mint az Isten fiát, aki feltámadt a halálból, és kapták a szent lelket, és formálódott tovább az életük egészen Krisztus képére és hasonlatosságára. Az imént egy kisgyermeket kereszteltünk meg, Dávidot, és az a reménységünk, hogy ő is majd ahogyan növekszik, ahogyan majd halad előre az életkorban, nem csak azt fedezhetik fel a szüleik, hogy egyre több és több vonás az, ami körvonalazódik rajta, és fedezik föl ezeket a vonásokat, hanem annak is örömteli tapasztalói lesznek, hogy Krisztus képére formálódik a gyermekük. Mert mindannyian erre kaptunk elhívást, hogy mint Krisztus követői, mint Krisztus tanítványai ebben a világban, Egyre inkább Krisztusi jellemvonásokat mutassunk, egyre inkább hozzá hasonlítsunk. Mai történetben Péter kerül elénk, Péterről szól ez a mai istentisztelet. Jézus a tengeren jár, ahogyan hallottuk is a felolvasott történetben, máshol is megtalálható ez a feljegyzés, de Máté evangélista az, akit Péter, aki Pétert ilyen módon, ilyen összefüggésben említ a történetben. És ahogy Péterre tekintünk, és nem csak itt, ami a tengeren történt az ő életében, hanem hogyha az egész életét vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk összefoglalásképpen, hogy van valami megnyerő ebben a személyben. Ő a vakmerő... Ő a szenvedélyes tanítvány, aki meggondolatlanul ugrik olykor bele dolgokba, de ugyanakkor ő az is, aki kimondja azt, amit a többiek csak gondolnak, és nem mennek kimondani. Teszi azokat a dolgokat, amelyekről a többiek csak álmodnak. Péter az, aki nem fél megkérdezni Jézustól, hogy mit is jelent ez vagy ez a példázat. Mert bevallja őszintén, hogy ő nem érti. A többiek sem értették, de ők nem vallották ezt be. Ő az, aki elsőként válaszol Jézus kérdésére, amikor Jézus tanítványokat megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek. És Péter adja a választ, amit hallottak, jártukban, keltükben. Van, aki azt mondja, egy proféta, van, aki azt mondja, a keresztelő János támad fel a halálból, vagy illést tért vissza, és ő az, aki szintén Jézus kérdésére válaszolva, A lényeget fogalmazza meg, amikor Jézus azt kérdezi a tanítványoktól, hogy ti kinek mondatok engem. És Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ez a mondat a legfontosabbat tartalmazza. Fölismeri Péter Jézusban a mindenható Isten fiát. De ugyanakkor már is hozzá kell tennünk azt, hogy Péter az, akire nézve azt mondja Jézus, hogy távoz tőlem sátán, mert a következő mondatából Péternek az derül ki, hogy mégsem érti Jézust, mégsem együtt gondolkodik vele. Amikor Jézus beszél a közelgő szenvedéséről és haláláról, akkor Péter az, aki próbálja ennek az ellenkezőjét megfogalmazni. Azt mondja, nem történhet ez meg veled, és hogyha valami ilyen veszélyhelyzet állna is elő, én itt leszek, és megvédelek minden körülmények között. Fogadkozik Péter. És aztán Péter az, aki a fogadalmával ellentétben letagadja, hogy egyáltalán ismeri a názáreti Jézust, hogy az ő tanítványa lenne. Nos, hát azt láthatjuk így Péter személyét vizsgálgatva, hogy nagyon ellentmondásos ember. Most felolvasott történetben is azt látjuk, hogy arra kéri Jézust, hogy hadd mehessen oda hozzá vizen, és aztán ő az, aki elkezd sűjedni. Ő az, aki mégis leveszi tekintetét az ő uráról, és elkezd süllyedni a habokba. Újból és újból ő az a tanítvány, aki kockáztat, aki mer nagyot lépni hitből. Ugyanakkor ő az a tanítvány, aki gyakran elbukik, de képes újra felállni, és újra próbálkozni. Kedves testvérek, nehéz nem szeretni ezt a tanítványt, mert van benne valami őszinte, és van valami nagyon ismerős az ő vonásaiban. Egyik pillanatban tele hittel, a következőben tele kétségekkel. Nagyon valóságos az ő alapja. Egyszer fenn, egyszer ami a szívén, az a száján, lobbanékony, szókimondó, aki egyszerre szereti, és egyszerre hagyja cserbe mesterét, Jézust. Nézzük meg közelebbről ezt a történetet, amelyet az imént hallottunk. A történet elején Péter egy a tanítványok közül. Nagy nap van mögöttük, hogyha elolvassuk a Máté evangéliumának, A feljegyzését, a történetet megelőzen, akkor az ötezer ember megvendégeléséről olvashatunk. Nagy csoda volt ez a tanítványok számára is. Ezután Jézus elküldi a tanítványokat előre, a tengeren, ő pedig felmegy egy hegyre, és ott egyedül akar maradni, hogy imádkozhasson. Már késő este van, Jézus még mindig a hegyen, miközben a tanítványok próbálják hajójukat irányba tartani az erős szél és a hatalmas hullámok között. Hajnali három óra van. Az egész éjszakát végig küzdködték. A tanítványok csuromvizesen, kimerülten a horizontot kutatják, hát ha valahol meglelik a partot. Egyszer csak észleveztek egy alakot, aki a vizen járva közeledik feléjük felkiáltanak, kísértet. De akit kísértetnek, akit kísértetnek véltek, azonnal megszólal és ezt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Pétert ez nem győzi meg. Halára rémülve, de megszólal, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizet. Kedves testvérek, hogyha elgondolkodunk a történetnek ezen részletén akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy meglehetősen furcsa kérés ez Péter részéről. Sok minden mást is kérhetett volna, mondhatott volna, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban Jézus az, aki közeledik felénk. Megkérdezhette volna a közelgő alaktól azt, hogy Uram, ha te vagy, mondd meg, mit tettünk vacsorára, az ötezer ember megvendégelése után. Vagy Uram, ha te vagy, Parancsold meg a viharnak, hogy azonnal álljon le, szűnjön meg. Péter azonban teljesen mást kér. Parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Mutasd meg, hogy amire te képes vagy, arra én is képes vagyok, ha te akarod. Vedd el a kétségeimet, hogy hitet. Ebben a kérésében Péternek mindezen gondolatok ott vannak. És a válasz erre a kérésre, Jézus ezt mondja, jöjj! Péter kilép a hajóból, miközben a sztuvat hullámok csapdóság, ráteszi lábát a vízre, és egyszer csak azon veszi magát észre, hogy áll a vizen. Aztán megpróbál lépni egyet, mint amikor a kisgyermek próbálja az első lépéseket és szintén nagy ámulattal és csodálkozva azon veszi magát észre, hogy nem süljed el. Egyik lépést teszi a másik után. És egészen addig történik mindez, amikor egy erősebb szélök is taszít rajta egyet, megijed, és a következő pillanatban már érzi, hogy süljedni kezd. A sötét hullámok egyre jobban elborítják. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy velünk is történt már hasonló eset. Bizonyára nem ilyen formában, mint ahogy itt olvasunk, hogy elkezdtünk a vízen járni, hanem olyan módon, hogy valami nagyon jól indult az életünkben. Aztán történt valami, ami mindent felborított, kicsúszott a talaj a lábunk alól, és összecsaptak a hullámok a fejünk fölött. És ebben a helyzetben, Péter itt kiállt, uram, ments meg! És látjuk a történet folytatásaként. Jézus már nyújtja is a kezét, elkapja, kihúzza a vízből, és együtt szállnak be a hajóba. És ekkor elhangzanak azok a nagyon súlyos szavak, amelyet Péternek hallania kell. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Ezek azok a szavak, amelyeket egyikünk sem szeretne úgy hallani, hogy azt nekünk mondják. Ugyanakkor ez az a kérdés, amit sokan felteszünk magunknak nap, mint nap. Miért nincs több hitem? Miért nem bízom Istenben? Miért nem tudok Istenre hagyatkozni jobban? Miért kételkedem? Hiszem, hogy Isten kezében van az életem, de vannak helyzetek, amikor megrendül a hitem, és süllyedni kezdtek. Kedves testvérek, ennek a történetnek a fontos üzenete itt kezdődik számunkra. Isten jelen van ebben a világban, mint ahogyan jelen volt ott a viharos tengeren, a tanítványok életében. Jelen van Isten ebben a világban, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek viharok hogy nem történnek rossz és borzalmas dolgok. Elég beleolvasni az újságok címoldalába, vagy belehallgatni a rádió vagy a televízió hírműsoraiba, és látjuk azt, hogy soha nem érnek véget a viharok. Szüntelenül tombol a vihar. Hiszünk a feltámadásban, az Istennel való szemtől szembeni találkozásban. De amikor megbetegszünk, és az orvos azt mondja, hogy még hat, jobb esetben kilenc hónap van hátra, akkor csodáért imádkozunk. De a csoda nem érkezik. Valami biztató, megerősítő isteni szóért könyörgünk, de nem érkezik a szó. A hullámok már egyre magasabbra csapnak, és süllyedünk. Miért kételkedünk? Mert félünk... Mert a tenger annyira hatalmas, és mi olyan kicsik vagyunk. Mert a vihar annyira erős, és mi könnyen elsüllyedünk. Mert az életet nem mi irányítjuk. Sokszor tehetetlenek vagyunk, sodrásban van az életünk. Miért kételkedünk? Mert félünk. Még akkor is, hogyha van hitünk. Mert itt is erről van szó. Nem arról van szó, hogy Péternek nem volt hite de mégis ez a kicsinke hit, amivel ő rendelkezett ott is akkor, nem bizonyult elegendőnek. Mi életünkben is sokszor kevésnek tűnik az a hit, amit kaptunk. Péterhez hasonlóan mi is hiszünk és kételkedünk. Próbálunk Jézussal járni, de olykor kudarcot vallunk. Teszünk néhány lépést, aztán süllyedni kezdünk. Felkiáltunk. Uram, ments meg! És a történet folytatása az, hogy ő jön és megment. Nyújtja a kezét, majd lehet, hogy megfed, kicsinhitű, miért kételkedtél, de mégis megtart minket. Kedves testvérek, el tudjuk-e képzelni a történetnek egy másfajta befejezését? Azt gondolom, hogy könnyedén. Meg tudjuk ezt tenni. Mi lett volna akkor, ha Péter nem kezd süllyedni? Mi lett volna akkor, ha egy pillanatra sem bizonytalanodik el, és mosolygosan odavágtat Jézushoz a vizen. Mi lett volna akkor, ha többi tanítvány is kedvet kap, és követi Péter példáját, teljes nyugalommal odasorjáznak Jézushoz a viharos tengeren. Egy teljesen más történet lenne. Talán ezt a más történetet jobbnak is tartanánk, de ez a történet már nem rólunk szólna. Rólunk szóló igazság ennél bonyolultabb. Az az igazság, hogy engedelmeskedünk és félünk, járunk és süllyedünk, hiszünk és kételkedünk egyszerre. Nem arról van szó, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat, hanem nagyon gyakran, a kettő együtt van jelen az életünkben. Mindkettő egyszerre. Ezek nem zárják ki egymást. És ezért van szükségünk Jézusra. Félelmeink és kétségeink megbéníthatnak. De félelmünkben és kétségeinkben Jézushoz kiálthatunk segítségét, ahogy ezt a történetben is láttuk. Ha soha nem sűjjednénk, a magunktól is tudnánk a vizen járni, Nem lenne szükségünk szabadítóra. Kétségeink, félelmeink arra emlékeztetnek, hogy kik vagyunk, és kiéi vagyunk ebben a világban. Egy dologban biztosak lehetünk, a szabadító kéz értünk is nyúl, hogy megragadjon minket. Erről szól ez a történet. Lehetünk is hitűek, kételkedőek, kíváncsiak, de Isten nagyobb a mi szívünknél. A hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Jézussal a vizen járni nem saját korlátaink leküzdését jelenti, hanem egy viharokkal teli világban megtapasztalni azt, hogy Jézus hordoz bennünket. Ezt megtapasztalva történhet meg az igazi csoda velünk, ahogyan ebben a történetben is ezt olvashattuk, a tanítványok felismerték, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia. Adja Isten, hogy mi is viharaink közepette, próbatételeink során megtapasztaljuk azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ami szabad, szabadítunk, akinek van hatalma minket megtartani. Amen. Nyitott szívvel hallgassunk meg most két ifjúsági éneket mindannyiunk képülésére.
2: Csak hosszát fordulom Úgy a lelkedben Jó nekem le napok Szajában És az a sötét Csendjében Nem érzem kezet Akkor is ősz a tegyeredben Az otthon Édes illatában És a munka Örömében a is őszöl tenyőtben, a te tudom jó nekem, a te tenyeredben tudom Istenem.
3: Menje, köszönjük neked az igét, amit hallhattunk, amely által tükröt állítottál elénk. Igen, urunk, nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak Péternél. Mi is hol lent, hol fent érezzük magunkat. Nekünk is gyakran mondhatod, hogy Kicsény a hitünk. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha a Te vonásaid látszanának rajtunk, de sokszor van az úgy, ahogy Reményik Sándor mondta, hogy mélyen el van temetve az Isten arc bennünk. Urunk, hozzád kiáltunk most, kérünk, hallgass meg, Látjuk és valljuk, hogy te vagy az Isten fia, kérünk, könyörülj rajtunk, és ad, hogy kevesebb legyen a mélypont az életünkben, és legyen a mi hitünk, ha piciny is, de erős, és te rád tekintő, és másokat is te hozzád vonzó. Így áld meg minket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőtnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül befejező, záró énekünket énekeljük el, A háromszázadik dicséretünk első négy versét.
0: Igezetül vegyük Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, nevenen szólítottalak enyém vagy. Ha kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a Te Istened. Izrael szentje, a te szabadítód. Amen. Áldás békességet, áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek.